0: A vida é proposital. Todo ser vivo tem, intrinsecamente, um propósito para todos os seus comportamentos. Tudo que nós fazemos, fazemos para alcançar algo. E esse algo, às vezes é claro, às vezes não. Nós estamos sempre vivendo, perseguindo uma meta. É essa conclusão que eu quero chegar depois de toda essa filosofia. Metas estão... E estarão sempre presentes em nossas vidas. Nós queremos conquistar algo, atingir um objetivo e isso é motivador. E nossa cultura fala muito sobre esse tema. Você ouve dizer que é necessário ter metas, é preciso bater metas, a meta tem que ser smart, temos que definir uma meta... E a meta tem suas formas, seus mistérios. Se a meta não for smart, não vai, você não vai conseguir realizar ela, por aí vai. Meta. Bom, na saúde, nós também não vamos escapar desse tema, porque os nossos pacientes e nós temos metas de saúde. Temos alguns quilos para perder ou para ganhar, alguns marcadores aí de saúde que precisamos mudar, você não foge disso. a nossa meta nesse episódio vai ser hackear a ciência das metas e ver como você pode lidar melhor com esse assunto na sua vida e na sua prática. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira Júnior, um dos fundadores do MEV Brasil, uma escola de saúde focada na revolução positiva da saúde através da medicina do estilo de vida, que nós chamamos carinhosamente de MEV. E é esse o MEVREC, o podcast mais MEV do Brasil. Vamos então ao episódio 13, metas. Metas são objetivos. Um desejo de um estado futuro com o qual nós nos comprometemos. Nos comprometemos a executar um plano para alcançar. Temos a intenção de chegar a esse resultado. Todos nós estamos o tempo todo definindo metas. Sendo orientados por elas, algo que podemos afirmar com certeza é que a vida sempre é proposital. Ela é dirigida para uma finalidade das mais simples e básicas, como sobreviver, até as mais complexas. Mas estamos falando aqui de metas que nós determinamos, aquelas que expressam desejos maiores. Metas que estão ligadas à ação e esforço, como uma meta de mudança de vida, de estilo de vida, uma meta do trabalho, etc. As metas são consideradas um dos elementos motivadores de mudança. O grande mistério da humanidade é encontrar a tal chave da motivação, o que empurraria as pessoas, o que nos empurra para uma mudança, fazendo vencer os desafios, superar as barreiras. A meta é um dos elementos da motivação. Vamos entender isso com a ajuda de uma teoria. A teoria da determinação de metas, que foi desenvolvida por Edwin Locke e Latam, Essa teoria, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Ciência da Meta, tem mais ou menos 25 anos e ela tenta dar uma forma de análise, de compreensão do efeito que a determinação de uma meta tem, resulta sobre o esforço empregado em uma tarefa. Ela tenta pensar sobre algumas perguntas que nos fazemos sempre. Adianta gastar tempo com essa história de meta? Meta muda alguma coisa? É, dá apenas para desejar algo só e não, não fazer meta e isso vai dar na mesma coisa? Que poder, se tem um poder, a meta teria sobre a nossa motivação? Quando eu dou uma meta para alguém, eu estabeleço uma meta para alguém, né, isso tem algum efeito sobre o comportamento dela e por aí vai. Né? Então são muitas as ideias e perguntas que se tem sobre isso e são respondidas pela teoria de determinação de metas. Bom, sobre se adianta ou não determinar uma meta, eu já respondo com aquilo que eu disse antes, meta você vai sempre ter. Então é melhor que você escolha voluntariamente a sua, porque senão ela vai ser escolhida por você. O que eu estou querendo dizer com isso? Metas de saúde, por exemplo. Se eu não estabelecer uma meta de saúde, a minha vida vai seguir o fluxo, né? o que já está habituado. E eu vou acabar cumprindo metas que são impostas para mim. Sem uma meta de saúde clara, eu não farei esforço algum para escolher alimentos que eu vou comer, por exemplo. Então, eu não vou buscar ter consciência do meu padrão alimentar. O que colocarem na minha frente eu vou comer. Primeira coisa, o que tiver mais fácil. né? Então é o que está acontecendo cada vez mais. Sem essa consciência de uma meta específica de saúde que inclua uma meta de padrão alimentar, eu vou ficar com fome, não vai ter comida em casa, eu vou lá abrir um aplicativo de entrega desses aí conhecidos e o que vai acontecer? Ele vai ficar me oferecendo coisas. E aí, como eu não tenho uma meta, eu vou atender a sugestão. Entende? Fica igual o que se faz, por exemplo, com animais, um boi, um boi em confinamento, né? Você coloca a ração ali na frente dele e ele não tem escolha, ele vai ter que comer aquilo. Já pensou sobre isso? É uma comparação feia, mas ela cabe bem para o que acontece quando você não tem uma meta clara. Né? E a verdade é essa. Sem uma meta de saúde, a escolha vai estar na mão de outros. Locke e Latam, então, falam que o ser humano tem essa capacidade especial de autodeterminar suas metas. E ele deve usá-la bem. Ter uma meta para um aspecto da vida muda tudo. É, só isso já valeria a gente acabar por aqui o podcast, mas tem muito mais coisa que a teoria diz. A determinação de meta tem um efeito muito interessante. E você entendendo isso, vai conseguir também ajudar melhor, provocar seu paciente no processo de mudança. São quatro efeitos que a meta tem quando você determina uma meta sobre o seu comportamento. Um é dar direção ou foco. A meta concentra o esforço. Quando eu me comprometo com uma meta, eu foco minhas ações para perseguir aquela meta. O outro é a ativação de recursos e conhecimentos. Assim que eu estou é, encarando a tarefa de alcançar aquela meta, cumpri-la, eu passo a recrutar minhas habilidades para chegar até lá. Outra é a persistência, o compromisso com a meta vai aumentar a minha chance de persistir por mais tempo e sustentar a mudança. É aquele problema que nós vemos todos os dias sempre, que você começa uma mudança e desiste. Eu digo que mudar não é difícil. Você muda qualquer hora o tempo inteiro. O difícil é manter, é persistir. E por último, a meta desperta uma estratégia. Quando eu determino uma meta, eu crio uma condição para um plano. Veja, nós estamos dizendo, né, vamos fazer um, usar um pouco neurociência em termos é, sim, é, cerebrais. A meta age num nível cognitivo que é o do conhecimento, no nível das emoções, o volu- volitivo emocional, e das funções executivas frontais. Então, é sobre foco, atenção executiva, planejamento. Mas é claro, se houver compromisso com a meta, compromisso é estabelecido se eu entendo que faz sentido, que aquilo encaixa na minha vida, se eu desejo aquilo mesmo. Sem isso, não tem o que possa funcionar. Mas o tipo de meta faz diferença? Isso é legal de pensar, principalmente se você trabalha de alguma forma com uma determinação de metas. Se você é um líder de uma equipe ou se você trabalha com pacientes na escolha de metas de saúde, aí faz sim. E de várias formas, por exemplo, quanto à dificuldade, ao contrário do que o senso comum diria, uma meta difícil tem mais chance de ser cumprida que uma meta fácil. Isso é um dos achados mais interessantes da teoria de determinação de meta. Pela capacidade que uma meta difícil tem de recrutar mais recursos, de provocar um estresse positivo. Mas a meta não pode ser além do nível de habilidade da pessoa. Isso aqui é importante. Chamar a atenção. Acendeu o alerta vermelho. Veja. Quando um paciente, por exemplo, não consegue fazer uma mudança, alcançar uma meta específica de saúde, sempre o que vem na cabeça das pessoas e dele mesmo, na sua como profissional, é o quê? Faltou força de vontade, não é? Ah, Confessa, a gente pensa isso mesmo. né? Todo mundo pensa e fala, se não pensa... Se não fala, pensa né, que tal pessoa perdeu ou não tem força de vontade suficiente para conseguir aquilo. E nós mesmos achamos que nós não temos. E aí, o que que a gente faz? A gente fica esquentando a cabeça, buscando formas de aumentar a força de vontade das pessoas. E funciona? Errado. Força de vontade não dura nem até na hora do almoço, quando você acorda. O problema mais sério está nas habilidades necessárias para alcançar aquela meta. O que a pessoa precisa saber fazer para chegar no que ela deseja? Que recursos ela vai ter que mobilizar? Que estratégias usar, por exemplo, para usar a estrutura que está em volta dela, já que a força de vontade ela não pode contar, então ela vai ter que aprender a organizar, então isso exige conhecimento. E aí nós ficamos errando o alvo. E vamos confiando no que nós não podemos confiar. O paciente recai ou não conseguiu porque ele ainda não sabe algo. Não porque ele não tem força de vontade. Então, ele precisa aprender. Você não conseguiu o que queria porque ainda não sabe como. Gente, ver como dar uma olhada na ciência muda a percepção das coisas. Quando eu estudo o tema profundamente, eu descubro o quê? Que simplesmente nós fazemos muitas vezes as coisas erradas. E aí a importância de entender comportamento em qualquer dimensão da vida, ainda mais com quem trabalha saúde. Quando você entende, estuda comportamento, você tem muito mais condição de lidar com as próprias questões da sua vida, conduzir as mudanças, chegar onde você quer, você tem mais recursos e você ajuda melhor o seu paciente. Mas vamos voltar. Então, o importante da meta... É que ela deve ser difícil e recrutar habilidades do paciente no seu limite. Chegou no limite, o que acontece? Ele vai ter que aprender mais. Outra coisa, a meta tem que ser específica. Você já deve ter ouvido falar na tal meta SMART, específica, mensurável, significativa, ligada ao tempo e por aí vai. Não adianta nada criar uma meta assim se você não tem um plano, certo? Então, criar uma meta SMART não é um milagre. Né? Não basta fazer isso e vai funcionar. Mas a meta tem mesmo que ser específica. Por quê? Você não pode ficar em dúvida sobre o resultado. Você não deve ter nenhuma ambivalência, que é a inimiga da mudança. Se existe conflito, você gasta energia. A energia vai embora e aí você não consegue estabelecer a mudança por tempo suficiente para ela se tornar permanente. Por isso a meta tem que ser clara. O resultado que eu espero é X. Isso tem a ver com moderadores do resultado. A teoria da determinação de meta fala sobre isso, de que existem os mecanismos e existem os moderadores. O feedback é um. né? O feedback é necessário para que eu corrija a rota. Então, a meta não pode ser, vou ser mais saudável. Como eu vou saber que eu estou sendo mais saudável? não tem como, que que conhecimentos e habilidades tenho que recrutar para ser mais saudável é algo muito abstrato a meta então, ela tem que dar o destino exato o caminho vai surgir a partir disso, é é como se você pedisse um carro num aplicativo tem que dar o destino para ele traçar a rota do contrário, você vai ficar passeando a esmo tanto faz onde você vai parar, você ficaria animado Vamos pensar, você ia ter motivação para uma viagem, né, em que você vai entrar no avião sem saber aonde vai chegar? Eu ia ficar até com medo, eu não ia entrar nessa. Então, a meta é exata, ela acaba com a ambivalência, ela cria automaticamente uma condição para o estabelecimento de uma estratégia, ela é uma tradução concreta que permite que você faça a medida para ver se você está chegando naquele lugar. Então, ser saudável, na verdade, é uma visão e não uma meta. Então, é importante saber a diferença disso. A visão tem que ser transformada em metas. Mas meta não é uma garantia, como eu disse, ela é só o começo. Mas sem entender seus poderes, elas não fazem a menor diferença. Esse é o segredo das ciências do comportamento. Quando você entende como funciona o comportamento, você tem muito mais resultados na prática. É por isso que aqui no MEV Brasil nós criamos um curso de formação em mudanças comportamentais, o MEV Change. Em quatro etapas você vai se tornando aí mestre na mudança, entendendo como ajudar seu paciente a alcançar, formular metas, estabelecer estratégias, né? tornar a teoria uma solução. Porque nós temos uma visão muito clara né, do papel que a educação tem na revolução que nós queremos na saúde, que eu acredito que você quer na saúde, uma saúde mais positiva, prevenindo doenças, não só tratando que as pessoas possam alcançar o máximo do bem-estar que for possível em cada momento né? então para isso os profissionais de saúde têm que ter habilidades que não são ensinadas hoje nas, na, na graduação normal né? então o Schind, por exemplo foi construído com essa ideia uma metodologia que é o MEV-Grit, em que nós usamos aprendizagem experiencial e o que nós sabemos de ciência cognitiva do aprendizado para transformar a teoria, só que colocar essa teoria de uma forma leve, que não fique chato, né? que você vê uma aplicação ali, você pode sair hoje aplicando aquela teoria, porque é claro, né? seu tempo é precioso demais, nós não podemos ficar desperdiçando o seu tempo com conversa fiada. Você é, tem que aprender a fazer, experimentar o poder daquele conhecimento. Não só a teoria, experimentar o poder do conhecimento. Frase legal, né? Experimentar o poder do conhecimento. Não tem jeito melhor, né? As inscrições do do MavChange estão abertas né? na primeira turma desse ano, na primeira etapa, que é o MavChange Base, que eu vou colocar o link aqui da inscrição na descrição desse episódio. Eu espero que esse episódio de hoje tenha provocado mais uma vez em você o desejo de aprender mais, o desejo de entrar nessa jornada de mudança da saúde, de ajudar o seu paciente a ter um, subir o nível aí na, na visão de saúde que ele tem e você também fazer mudanças concretas na sua prática, na sua própria saúde. Essa é a função do nosso MEVREC, o podcast mais MEV do Brasil. E até o próximo MEV-SE!